0: El mejor de los viajes siempre es el próximo.
1: La Ventana de los Viajes con Paco Nadal. Hola Paco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal amigo?
0: ¿Cómo lo llevas?
1: Estupendo, me oís con lo lejos que estoy, pero me oís bien, ¿no?
0: ¿Como gato enjaulado o todavía no? <risa> no, qué va, que va, no, lo llevo muy bien.
1: Estoy sorprendidísimo de mí mismo, mi casa también, nunca me he visto aquí tanto, pero de momento muy bien, haciendo muchas cosas y utilizando, haciendo de la, ne de la necesidad virtud, vamos.
0: Oye, hoy si te parece vamos a hacer magia, que de eso se trata la radio, vamos a hacer magia, vamos a, a olvidarnos por un ratito del, del coronavirus, vamos a viajar, pero lo primero, mira, una cita de, de Henry Miller muy adecuada para el momento que estamos viviendo y a, a todo lo que nos tenemos que enfrentar, nuestro destino de viaje Nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. ¿Qué te parece?
1: Me parece una preciosidad de frase y, además, me parece muy buena idea que regalemos a los oyentes 20 minutos sin hablar del coronavirus. Exacto. Vamos a hablar de cosas bonitas, de cosas maravillosas, de cosas que, que, que nos queda mucho tiempo por ver y que veremos muy pronto. Me parece y fantástico.
0: Y también quiero ponerte una canción de Lito Nevia, titulada Solo se trata de vivir, que, entre otras cosas, dice...
2: Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez
0: Ojalá pronto suceda, efectivamente. Además, estos días en Twitter, con el hashtag DestinosPandemia, la gente, Paco, está viajando con, con humor con imaginación, hay uno que dice, por ejemplo, yo no he decidido destino para esta Semana Santa, ¿qué me aconsejáis? Respuestas, maravillas del recibidor, pasillo imperial, grandes tesoros del congelador, despensa enigmática, fregadero esencial
1: o cuarto de la escoba a tu alcance. Sí señor, el humor al poder y sobre todo este tipo de cosas solo se pueden llevar con humor Y están saliendo, bueno, chistes, memes, ocurrencias, genialidades Yo creo que estamos sacando lo mejor de que llevamos de, de, de humoristas este pueblo
0: confinado Venga la magia al poder, hoy desde la ventana viajamos a Finlandia Finlandia, que ha sido nombrado, por si no lo saben, el país más feliz del mundo por tercer año consecutivo, según datos de la ONU. Y a mí, Paco, no sé a ti, pero lo primero que me interesa es saber de primera mano por qué en Finlandia son tan felices. Se lo vamos a preguntar a Jonas Hala, que es media manager de Visit Finland y que vive en Helsinki. Jonas, buenas tardes, hola.
3: Hola, buenas tardes. Eh, hola, Jonas.
0: <risa> ¿Te consideras un hombre feliz?
3: Sí, soy, soy feliz. Eh, considerando todo, pero soy feliz.
0: Oye, ¿qué secreto, qué códigos tiene Finlandia para ser el país más feliz del mundo? ¿Los bosques, por ejemplo? ¿El aire?
3: Sí, bosques y aire. Eh, pues yo creo que eh, Naciones Unidas ha, ha considerado también el eh, modelo nórdico de bienestar, pero para nosotros finlandeses eh, la naturaleza es todo... Uh, nosotros queremos ir a tomar paseos en, en, uh, en la naturaleza. Uh, El uh, 70% del país es bosque. Uh, tenemos uh, 188 mil lagos. Uh, entonces la naturaleza es todo para nosotros, para ser felices.
0: ¿Que no debería perderse un viajero que vaya, por ejemplo, a Helsinki, digamos?
3: Pues Helsinki es eh, capital de Finlandia. Eh, es bastante chico comparado a los otros capitales de Europa. Eh, yo soy de Helsinki, a mí me encanta mi ciudad. Eh, tenemos mucha naturaleza en Helsinki también, eh, hay, hay muchos bosques en Helsinki, hay un hermoso arquipelago, uh, mar, tú puedes ir con barcos a pequeñas mm. islas. Aparte de mm. eso, hay, hay mucha cultura, arte, diseño, mm. uh, comida finlandés también, es muy, muy interesante.
0: Paco, ¿tu turno para Helsinki o para alguna otra
1: ruta en Finlandia? Pues mira, a mí es una ciudad que me gusta mucho, es una pequeña San Petersburgo, es de las pocas ciudades del norte de Europa en la que a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12, encuentras restaurantes abiertos, los finlandeses son, digamos, los más mediterráneos en ese sentido de los nórdicos. Eh, me gusta pasear por Esplanadi, que es un boulevard precioso, hay un restaurante allí en un edificio acristalado maravilloso, y yo de Finlandia lo que destacaría sobre todo, bien ha dicho Jonas, la naturaleza, los lagos, el norte, en Laponia, y Laponia en invierno. Es que un finlandés es más feliz con 15 bajo cero y 2 metros de nieve que, que, que cuando no la hay, ¿no? Entonces Finlandia, el invierno, los trineos de perros, las actividades que se pueden hacer, y sobre todo... ¿Has dicho,
0: has dicho perros, perdona, has dicho, he dicho trineos de perros. A, a esto? Estos son los perros esperando a salir nerviosos, sí. Sí, inquietos señor. y estos ya y aquí ya es el treneo deslizándose por la nieve es, qué maravilla, ¿verdad? será mi treneo
1: deslizándose Si sí, hay que decir que cuando vas a, un, a una actividad esta de de perros, a mucha gente piensa es que eso se maltrata a los perros, los perros nórdicos están locos por salir sí, sí. de hecho esa, ese criterio ese era fe, diciéndole al Muser, ponme a mí, ponme a mí no sí, me sí. dejes, porque ellos lo que quieren sí, sí. es salir festejar con sus compañeros tirar, disfrutar de la nieve y la verdad es que es un espectáculo recorrer a la Laponia finlandesa en un treneo de perros, con solamente con ese ruido del trineo surcando la nieve, es, es eso, eso debe de, de llevar bastante a la felicidad. Creo. Yo tuve
0: oportunidad de, de hacerlo hace hace un tiempo, tú lo sabes, en Sariselka. sí. En, en, en Saricelca. En Saricelca, sí. Es, es verdad que una vez me dio la impresión que casi vuelca el trineo que yo conducía, porque te lo dejan te lo dejan conducir a ti. Sí, pero sí es las curvas son jodidas y sí, tomar, sí, sí. sí. sí, sí. Pero es una experiencia fantástica, de verdad, fantástica. Oye, yo sí,
1: eh, me mm, permíteme una última suelta a, a Jonas. ¿Qué sí, claro. le parece a él? Y con una anécdota, mira, eh, por lo de la felicidad. Mi hermana estuvo allí hace poco, es profesora, fue con una comisión de la Unión Europea a estudiar el sistema educativo allí. Y volvió, volvió sorprendidísimo. Y me dijo, no son las clases, las clases son exactamente igual que las nuestras. Ni siquiera el sistema educativo, es la educación. Es el sistema de colectividad, el sentido de colectivo que tienen allí que me decía que aquí, por desgracia, nunca lo vamos a tener. No sé si Jonas piensa que eso puede ser también parte de esa felicidad de los finlandeses, el sentido de, del respeto hacia la colectividad, hacia lo, hacia lo público.
3: Pues eh, yo creo que en, en Finlandia, por ejemplo, en, en cuando los niños van a guardería o primer grado, lo más importante en Finlandia en la escuela de niños es que se llama uh, un Dalitundi. en finlandés es como una pausa entre clases, y esa pausa entre clases da permisión a, a los niños de reírse uh, y a, ju jugar uh, claro. juntos, y, y claro. eh, que todo el mundo no es tan serioso, sí. hay que tener tiempo para reír y jugar. Claro.
0: Jonas, ¿están cerrados los colegios ahora, las escuelas están cerradas en Finlandia?
3: Sí, colegios y claro. sí, guarder, guarderías eh, siguen abiertos.
0: Muy bien, eh, Jonas Hala. Oye, muchas gracias por asomarte a la ventana y por descubrirnos algo más de, de tu país. Muchos ánimos y un abrazo muy grande. ¿eh?
3: Gracias a usted y se cuídense
2: todos. <risa>
0: más magia en la radio, más magia en la ventana de los viajes. Nos marchamos ahora mismo, ni más ni menos, que a la Isla de Pascua. Paco. Bueno,
1: ese sitio también hace muy feliz a los viajeros, ya lo creo. No has elegido destinos cercanos, ¿eh? Pero no, igual. no, pero fíjate que la Isla de Pascua... La Isla de Pascua es un sitio eh, sorprendente porque la isla en sí no es bonita. Es una isla que está deforestada, es un pedazo de roca. Sí, sí, sí. Pero es un destino mítico para cualquier viajero. Primero por lo lejos que está de todo. 3.700 kilómetros de la costa de Chile, país al que pertenece. 4.300 a la Polinesia, que es de donde llegaron los primeros habitantes uh -huh. en canoas. ¿no? Entonces la sensación de aislamiento, de soledad que tienes allí, te embarga. Pero luego es que el mundo de los Moais, sí. toda la historia de la isla, ver esos Moais erguidos, cuando eh, bueno, te cuentan su historia, quién los hizo, cómo se hizo... Cómo se hizo claro... Te, te, te necesariamente entiendes que has llegado a uno de esos confines del mundo, a uno de esos lugares que hacen felices a un viajero
0: ¿Sabemos ya del de origen de los moáis o sigue habiendo ahí debate y discusión?
1: No, mira, una vez que estás allí es muy fácil. O sea, lo hicieron ellos porque es que está la cantera de donde sacaban los moáis uh -huh. y allí hay moáis simplemente pintados en la roca, empezados a, 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 a tallar, a medio tallar, uh -huh. a medio sacar. Es decir, lo hacían ellos. La, la duda es cómo un pueblo claro. que vivía aislado, porque llegaron los, en el, entre el año 400 y el 700 y no tuvieron contacto con el resto del mundo, hasta que pasó el primer navegante holandés en 1700. O sea, fueron mil años aislados. ¿Cómo aprendieron a tallar sí. la roca igual que se había aprendido a tallar en el antiguo Egipto o, o, o los incas en, en Perú? Sí. Ese es el gran misterio. Pues está claro que los hicieron ellos porque es que una de las visitas sí. más interesantes de la isla es la cantera donde se hacían claro. los moais y ves allí todo el, el proceso sí. de, de construcción.
0: Mira, fíjate cómo ruge el Pacífico entre los acantilados de lava negra volcánica, mira.
1: Este, este sonido que está presente en toda la isla porque es una isla pequeñita sí, y hay costa sí, enseguida sí. es especialmente sugerente atractivo en un lugar que se llama el Ajú Tongariki Ajú es como le llamaban los locales la, la lengua local, a los lugares plataformas donde se ponían Moais y el más espectacular es Tongariki donde con financiación japonesa se levantaron 15 enormes gigantescos Moais a los que se le volvió a poner los ojos de coral, porque el ojo era el alma del Moai, hasta que no tenía ojo no estaba completado bueno esta fila de Moais, que la hemos visto todos porque es la foto típica de, de Pascua, detrás tiene el océano y cuando estás allí tumbado en la pradera herbácea, viendo aquella mar de, de, del ser humano con la, el poderoso océano pacífico detrás, realmente sientes que la naturaleza tiene una fuerza que los humanos, por más que nos empeñemos nunca podremos ni doblegar ni, ni, ni imitar, ni, ni, ni destruir
0: Esto hay es que cerrar los ojos estás en casa escuchar, imaginar ...quién habrá visto la peli, Rapanui, por ejemplo... ...otra cosa de la isla de Pascua... ...mira, escucha, cómo es su danza... Y otro sonido, otro sonido que nos aboca también la isla de Pascua, es el sonido del ukelele. Hemos este, ha este recorrido mágico desde la ventana de los viajes a dos lugares tan especiales como la Isla de Pascua y, y Finlandia. Si te parece, la próxima semana repetimos lo mismo, ¿vale? Yo creo que
1: haremos más, tenemos que, que oxigenarnos, no hablar solo del coronavirus, seguir luchando contra él, seguir en casa, pero también soñar, soñar con esos mundos que están ahí y que volveremos a verlos. Soñar y seguro. empezar, y empezar a prepararnos, Paco. empezar, empezar a prepararnos. A prepararnos, también, a prepararnos. También. Sí, señor. Antes de lo que nos demos cuenta, estaremos otra vez viajando, soñando y disfrutando. Un abrazo muy grande,
0: amigo. Hasta la Cuídate próxima. Cuídate mucho, Paco. Hasta Estamos cerrando ya la segunda semana de cuarentena por culpa del dichoso coronavirus, este que comentaba Paco. Sé que la radio, y lo sé porque nos lo decís, forma parte más que nunca de vuestras vidas. Así que quería deciros algo. Igual que al bicho le ganaremos en equipo, entre todos. La radio no es solo cuestión de unas cuantas voces que os pueden resultar, bueno, pues más o menos familiares, ¿no? La radio somos muchos y muchas y estamos currando a tope. Y yo quiero aprovechar, ahora que estamos justo en el Ecuador, quiero aprovechar para recordarlo y para subrayar la importancia del todos por encima del yo. lo que está sonando es el resistiré que es el himno de estos días, versión piano pero es que el que toca el piano es el último becario que llegó a la ventana se llama Néstor Báez, es canario y es uno de los que aporta cada día su granito de arena para que la radio no pare trabaja desde casa igual que Roberto, que mañana repetirá en programación especial el sábado por la noche o Tony Martínez y la tropa de todo por la radio o Nerea Rostegui, con tos o Lucía Taboada, sin olfato Emma Valle Espinós con niños igual que Gema Muñoz ...y después están Olga Nebra... ...Laura Piñero, Mar Ruiz... ...Luciano Gerales... ...y aquí en la radio... ...además de Isaías y un servidor... ...están cada día Matilde Suárez... ...y Marta Estévez... ...que va y viene en bus... ...desde moralzarzal ...y Julio Guerra que no para... ...y Manu Zoco que aún para menos... ...y todo el equipo de técnicos y técnicas... ...que esos no pueden teletrabajar... ¿eh? ...tienen que estar al, al pie del cañón... ...Alicia Gaitón, Alicia Molina... ...Noema Valido... ...todas mujeres, todas buenas... ...y cuando no está alguna de ellas pues se pone a los mandos, pues estos días ha puesto Carlos Ródenas algún rato, Julio Hernández o Yeray Martínez. Y esta lista, ojo, esta lista es solo de la ventana, ¿eh? pero es que toda la radio, absolutamente toda la cadena SER sigue en marcha gracias al empeño de un montón de personas. Los que hacen antena y los que no. Así que lo hemos conseguido entre todos, remando juntos. Y así también nos cargaremos al cabrón de este virus. Ánimos y feliz fin de semana de rendirse nada. Hasta el lunes. Adiós.